0: Vans and Friends, der Caravan Co-Podcast, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Mein Name ist Peter Dreger. Neben mir sitzt der hervorragende. Dominik Krause. Und zwar ausnahmsweise mal wieder physisch. Ja, ganz genau. Wir äh, haben es geschafft, uns zu sehen. Und ich sitze neben dir. Auch von mir ein herzliches Willkommen. <lacht> und auch ein herzliches... Oh mein Gott, ich kann das aber echt nicht mehr... Ich glaube, ich glaub, du bist einmal so nervös, ich nicht, weil ich bin sehr wir Ich bin sehr nervös, weil wir zusammensitzen ja. und äh, auch wegen unserem heutigen Gast. Vans and Friends. Der Podcast rund um Caravaning, Vanlife und Outdoor. Präsentiert von Caravan und Co. Der Messe für Caravan und Outdoor im Norden. Ich sage erstmal, wo wir sind. Wir sind im wunderschönen oberbayerischen Penzberg. Wer das nicht kennt, das liegt so ein bisschen zwischen Garmisch-Partenkirchen und München. Uh, ungefähr 50 Kilometer südlich von München und uh, sind bei wem? Bei einem Wohnmobilhändler aus Penzberg, dem Thomas oder Tom Knack. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank. Herzlich Willkommen an euch, weil eigentlich seid ihr ja die Gäste. Ja. Stimmt. Wir sind äh, Gegengäste
0: sozusagen. Ja, genau. Wir sind deine Gäste ich und doch, du bist unser Gast. Das ist doch hervorragend. Dann sagen wir willkommen im Podcast. Ja, sehr schön. Es freut uns, dass wir heute mal, ähm, mal mit so einem richtigen... Kfz-Dantler reden wie man so <lacht> in Bayern sagt. Mal die, die Geheimnisse des, des Wohnmobilhandels raus, rauskitzeln können. Wie ah, ich die ne?
1: preisgebe.
0: <lacht> Sehr schön. Ähm, bevor wir aber anfangen, ähm, haben wir noch eine kleine Aufgabenstellung, die sozusagen fortlaufend stattfindet, während wir miteinander reden. Korrekt. Und zwar äh, gibt es bei uns immer eine, einen Untertitel, eine Subline. Und zwar ist es äh, der offene, persönliche und end Punkt, 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 Camping Podcast. Und das Endpunkt, Punkt, Punkt, ob mit D oder mit T, darfst du dir während der Folge überlegen und musst uns am Ende der Folge sagen, was entlangweilig, entspannend, endlustig, Das Gut. war das, was wir jetzt schon hatten. Entgültig. Äh, geil. Entgültig hatten wir auch jetzt schon. Ich
1: nehme ja halt nicht die ganzen Werte weg hier. die hatten <lacht> wir ja alle schon. Das heißt, du musst da ein bisschen kreativer werden.
0: Genau. Ähm, aber du hast ja jetzt mindestens noch, äh, lass mich kurz auf die Uhr gucken, mindestens noch 30 Minuten Zeit.
1: Okay. Ich werde hirnen. <lacht>
0: Sehr schön. Dann äh, würden wir mal damit anfangen. Stell dich doch einfach mal vor. Äh, erzähl mal kurz, was du machst ja. und äh, dann lächeln wir dich schon los mit äh, ganz vielen klar. Fragen.
1: Ja, also wie gerade angesprochen, Tom oder Thomas Knark, Ja, Ich verkaufe und vermiete Wohnmobile und Dachzelte in äh, Penzberg im schönen Oberbayern. Es liegt genau in der Mitte zwischen München und gar du. Also du warst ja schon äh, in der richtigen Richtung unterwegs. Ja, das ist das, was wir hauptsächlich tun. Und äh, ja, wir freuen uns auf Interessenten, auf Kunden der Marken Ventura, Robeta. Im Moment, vielleicht nehmen wir noch eine interessante Marke dazu, aber das wird sich in den nächsten Wochen entscheiden.
0: Mhm. Jetzt weiß ich ja, oder wir kennen uns ja jetzt schon ein bisschen, vielleicht zu, zum Hintergrund erzählt, wie haben wir uns kennengelernt. Ich habe einfach, wie das so schön ist, im Internet gesucht nach jemandem, der Wohnmobile vermietet, weil ich auf der Suche war nach einer Langzeitmiete. Und dann habe ich, hab ich euch, glaube ich, eine E-Mail geschickt. Ne? Und, ich ähm, glaube,
1: das E-Mail-Kontakt, war der erste Kontakt. Genau, ja.
0: das ist aber jetzt schon zwei, drei Jahre her. Und, das äh, ist gute, ja, das, Deswegen begleite ich das äh, Unternehmen TK Wohnmobile so als Be Beobachter immer wieder. Ähm, und es hat ja eine rasante Entwicklung genommen. Aber äh, jetzt zurück zu meiner Frage. Du warst zu dem Zeitpunkt bei BMW beschäftigt, im Konzern, also direkt bei BMW. Bei einem großen Automobilhersteller, ja. Ja, bei uns davon man Marken nennen, das ist gar kein Thema. Du hast ja auch von Ventura auf Ja gut, das Ja gut, das ist ja der ist Ja, Aber keine Angst, es kommt ja immer das Bip, Bip. Nee, nee, also das passt schon. Ja. Bei BMW, ähm, wie, wie kommt man dazu, äh, auf einmal Wohnmobile zu? Damals, glaube ich, war es hauptsächlich Vermieten.
1: Ja. Äh, wie kommt man auf so eine Idee? Gut, wir haben äh, das anfänglich wirklich nur als Vermietung betrieben, weil wir selber äh, Camper sind, schon seit äh, Mai gut 20 Jahren. Also einfach mit mit umgebauten kleinen Campervans oder Kastenwagen mit einem Dachzelt und irgendwann kamen Kinder und der Platzbedarf wurde größer. Und dann haben wir uns selber ein Wohnmobil gekauft eins nach dem anderen. Und dann kamen Freunde auf uns zu und wollten das gerne mieten. Und dann haben wir immer gesagt, so ein Wohnmobil ist in gewisser Weise wie eine Zweitwohnung. Ne? Also da fühlt man sich zu Hause, da hat man seine Sachen drin. Das vermietet man nicht in dem Sinne. Und das habe ich auch nicht gemacht. Also ich habe mein eigenes, privates Wohnmobil nicht vermietet. Irgendwann hatten wir dann drei Kinder und standen vor der Lösung, dass meine Frau quasi ihren, ihre Arbeit nicht mehr machen konnte. Und wir halt gesagt haben, okay, Jetzt gründen wir diese Firma aus dem Hobby heraus einfach. Das, das Hobby zum Beruf zu machen, glaube ich, ist das Angenehmste, was man machen kann. Und dadurch entstand diese Wohnmobilvermietung im Jahr 2015. Ende 2015 haben wir gegründet. 2016 hatten wir die ersten beiden Autos. Dann haben wir gemerkt, dass die Resonanz sehr gut ist und haben dann auf drei aufgestockt. Und äh, da, da haben wir uns, glaube ich, auch sogar kennengelernt. Oder was? Wann hattest du den Kastenwagen? 16 oder 17? Ich glaube. Ich glaub 17. 17, 16, okay. haben genau, wir 16 mit genau. Summit
0: Meeting und danach ja. haben wir gesagt, wir,
1: ja. wir bräuchten, ähm, etwas, was ein bisschen länger Bestand hat. Genau, so, so ging das los und äh, so haben wir es halt einfach dann sukzessive im Nebenberuf aufgebaut und, äh, ja, ja, bis jetzt, äh, lief es jedes Jahr etwas besser, muss man ganz klar sagen. Ne? Ja. Wie wichtig ist das dann, äh, du, du hast ja bei BMW im Verkauf
0: gearbeitet, ja. wie wichtig ist äh, auch so ein, und du bist glaube ich auch Kfz-Meister oder Kfz-Mechaniker? Mechaniker. Ja, ich, ich habe
1: das gelernt. mal. Ja, äh, ja.
0: Wie wichtig ist das, wenn man so was aufbaut? Äh, oder
1: ist das eigentlich irrelevant? Du, hätte auch jemand machen nee, können, der... Ja. Für mich persönlich, das ist das komplett entscheidend dafür. Ne? Weil ja. jemand, der von, von den Autos und der Kundenkommunikation im Kundenkontakt überhaupt keine Ahnung hat, glaube ich, kann beides nicht machen. Der kann weder Wohnmobile vermieten, noch kann er sie verkaufen, weil die die, weil man alles quasi von von Null auf Neu lernen müsste. Hm. Und gerade in der Vermietung äh, kommt ja doch das eine oder andere Fahrzeug mit äh, teils erheblichen Schäden zurück. Und äh, in dem Moment ist es hervorragend, wenn man die selber zügig, reparieren oder auch erstmal notdürftig reparieren kann, mhm. weil das Auto ja auf den nächsten Mieter wartet, beziehungsweise der nächste Mieter auf das Auto und gerne in Urlaub fahren möchte. Und äh, der, der Wechsel, gerade in der Hochsaison ist quasi von jetzt auf gleich. Ne? Die Autos kommen teilweise vormittags zurück und gehen mittags wieder raus. Mhm. Und dann, äh, da brauche ich keine Werkstatt anrufen oder, oder kriege nirgends einen Termin und kann irgendwo hinfahren, um was reparieren zu lassen. Dann ist es sinnvoll, das selber machen zu können, mhm. ein Stück weit. Und äh, klar im im Verkauf oder auch im, im in der Vermietung ist es einfach gut, glaube ich, wenn man, ein Kunden mag. Ja.
0: Oder wenn ja, man Grund, einen Kunden Grund, mag. Den Menschen hilft, ist, dass ja. man Menschen mag, ja. Da ist was dran. Aber wie ist das am Anfang? Ich meine, ja. wenn man jetzt mit dem ersten Auto beginnt ja. und sag ich mal, dann hat man sofort irgendwie so einen kapitalen Schaden oder sonst irgendwas. <lacht> genau. Sagt man sich dann, ey, was für eine Scheiße? Was, warum mache ja, ich natürlich das? Natürlich,
1: ja, natürlich im ersten Moment, aber das ist ja mit allen Sachen, die man beginnt oder anfängt, die erstmal schieflaufen. Dann stellt man sich dann im ersten Moment die Frage, komm, lassen wir es halt wieder gut sein. Ne? Oder man zieht es halt durch. Mhm. Und äh, für mich war das in gewisser Weise auch eine Herausforderung. Was war hab, der äh, Ja gut, ich habe damals das, die, die wirklich die erste Vermietung mit einem wertigen Alkoven wohnmobil die, das Auto kam zurück und war auf der rechten Seite angefahren. Ja, und äh, die Kinder haben halt auf dem letzten Parkplatz auf, auf, am Brenner von Italien zurück im Alkofen gespielt, haben das Alkofenfenster offen gelassen und das war dann halt weg. Ja. Und das Auto kam im Regen zurück. Ne? also Es hat an dem Samstagvormittag richtig schön geregnet und das Auto kam ohne Fenster zurück und äh, war dementsprechend auch leicht feucht und so weiter. Naja, gut. Ich habe in dem Moment äh, den nächsten Mieter, der drei Stunden später losfahren wollte, angerufen, habe ihm gesagt, der soll bitte zwei Stunden später kommen, ich muss mir das was einfallen lassen. Das Fenster war nirgends lagernd. Also ich hätte mhm. nicht holen können. Also bin ich zum Baumarkt gefahren, habe eine Plexiglasscheibe geholt, habe mir die zurechtgeschnitten und das Loch im Alkoven zugeklebt, ne? Weil die, damit die wenigstens rausschauen konnten. Können. Die konnten das Fenster dann nicht aufmachen. Die waren zufrieden. Das mhm. hat gepasst und die sind fröhlich in Urlaub gefahren. Alles in Ordnung. Ne? Aber ja, im ersten Moment habe ich mir dann schon gedacht, nicht wirklich. Ja? Weil das <lacht> lustige oder auch nicht lustige an der Thematik war, der Zweite, den wir in der Vermietung hatten, kam auch kaputt zurück. Und äh, bei dem war es aber zum Glück nur der komplette Außenspiegel. Ne? Also das Teil hat man dann auch relativ zügig gewechselt und dann ging auch das Auto wieder auf die Reise. Mhm. Aber das ist genau der Punkt. Ich glaube, jemand, der noch nie in, in, in einen kleinen Schraubenschlüssel oder eine Ratsche in der Hand hatte, wird dann nicht sagen, ja klar, jetzt wechsle ich halt mal schnell den Außenspiegel, baue die ganzen Verkleidungen raus, kann mir vorstellen, wie das verklipst ist, ja. der zerstört dann sein Wohnmobil ja.
0: ja, es erfordert ja auch einen gewissen Mut, ne? also jetzt in den Baumarkt zu fahren, eine Plektikerscheibe zu kaufen und die da drauf zu kleben, also ich glaube, da
1: würden die meisten Leute sagen, oh, oh, oh. Ja gut, ja. mit, ne, mit, mit ja. Doppelseitigem Klebeband und Kanu-Dichtband hat das hervorragend gehalten, <lacht> ohne Windgeräusche. Sah nicht so schön aus, aber ja, nicht schlecht. Das war der Start und darauf haben wir aufgebaut.
0: <lacht> Wie ist das denn dann mit äh, die Mieter? Ähm, erzählen die sowas schon immer oder rufen die vorher an oder, oder kommen die auch und, äh, und, und du entdeckst Sachen, wo sie sagen, oh, ja, ja, ja. Beides, das weiß ich ja gar nicht, beides, wie das
1: passiert ist. Beides ja? beides, ja, klar. Ich meine, die, also man muss schon fairerweise sagen, der Großteil ist da ehrlich. Und äh, wenn bei mir ein Mietauto rausgeht, sage ich den Leuten auch, wenn was defekt ist, kaputt geht, was angefahren ist, sollen sie mir einfach bitte eine Info geben, eine WhatsApp schicken. Ne? Mhm. Und dann kann ich das gegebenenfalls vorab bestellen, weil es ist zum Beispiel beim Fiat Ducato so, dass. Äh, in dem rechten Außenspiegel mal eine Radioantenne ist und mal nicht. Also ich muss äh, die Außenspiegel dann auch laut Fahrgestellnummer bestellen und kann nicht einfach sagen, ich lege mir jetzt drei aufs Lager und schraube den ja. dran. Und äh, von dem her ist das hilfreich. Und Außenspiegel, man braucht jede Saison. <lacht> <lacht> Hauptsächlich in bei Urlaubern aus Frankreich interessanterweise, aber gut. Die in Frankreich sind, oder? Die, die in Frankreich Urlaub machen, genau. Echt? Da passieren die, die Sachen am ehesten. Also so, so Länder. Die Straßen und verrückte ja, Autofahrer. Vielleicht doch ja, ja, je nachdem. Schöne Kombination. Ja. In Deutschland hat man in gewisser Weise doch noch eine andere Beziehung zum Automobil oder dann zum Wohnmobil. Das äh, geht dem Franzosen ein bisschen ab. Die lieben Wein, Käse, Baguette, das ist auch in Ordnung. Hm. Nicht so die Autos. Und so fahren sie vielleicht auch, deswegen die Außenspiegel eher in Frankreich. Ja.
0: <lacht> Wie oft geht eine Alkoven kaputt? Weil die Leute vergessen, dass über <lacht> ihnen äh, die Höhe des Fahrzeugs ist. Nicht so? Nee. Hm. Ja, das ist doch gut.
1: Also ja, mal, 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 mal Kratzspuren vielleicht, aber vom, vom Baum, aber so, so einen Schaden hatte ich toi, 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 zum Glück noch nicht. Ne? Ja. Ne, ne. Also gut, dieses Jahr einmal mit einer kompletten Markise. Ja. ja, das Auto steht draußen, das wurde gestern begutachtet, dann doch endlich. Da hat's, die, haben die die Mieterleiter, die Markise ins Auto reingearbeitet, dann in Norwegen auf der Fähre, aber das sind Sachen, die passieren und ich glaube, da, da unterscheidet sich auch der gewerbliche Vermieter von jemandem, der sein privates Wohnmobil wirklich dann vermietet ja. und es da damit vielleicht refinanziert, weil der ist da glaube ich echt traurig und hat dann einen Unfallschaden, hat dann einen Wertverlust, den er mhm. dann auch wenn die Versicherung den Schaden bezahlt, den er dann trägt und ich sage mal nicht als Vermieter, für mich ist das auch nicht schön, ja aber Oh, das das ist das halt gut. dann so, genau. Ja,
0: ja, ja. Ja. Okay. Und jetzt ist jetzt hast du damit äh, sozusagen angefangen mit einer oder zwei Autos und äh, das ist dann immer größer geworden? Also wann, wann kam dann so dieses ja. Thema dazu, zu sagen, ich vermiete nicht nur, sondern ich verkaufe
1: auch? Gut, ich habe äh, ich, ich hab das ja nebenberuflich gemacht bis Anfang diesen Jahres. Ne? Also von dem her ist man ja zeitlich extrem limitiert. Ja? Ich habe dafür nicht so viel Zeit aufwenden können, aber ja, ich habe dann die, die Flotte in gewisser Weise aufgebaut, bis auf äh, fünf, sechs Autos und dann im letzten Jahr sogar zehn im Nebenberuf und dann auch äh, schon Fahrzeuge verkauft. Und das war halt dann einfach alles in allem nicht mehr umsetzbar. Dieses Jahr sind wir zurückgegangen sogar auf sieben Mietautos und wir werden das nächste Jahr ähnlich machen. Also ich, ich werde da nicht äh, großartig hochgehen mit der Mietflotte. Nicht, weil die Nachfrage nicht da ist, aber weil ich natürlich auch Autos verkaufe und im Moment eine ganze Menge Autos verkaufe und das alles machbar, umsetzbar sein muss, wir denken darüber nach, ob wir noch jemanden einstellen, aber das ist einfach ja, ein bisschen mhm. Zukunftsmusik. Mhm. Ja. Mhm. ja, jetzt haben wir
0: äh, dich ja hier sitzen, das ist ja ähm, für uns äh, ideal sozusagen, weil zurzeit ist ja durch Corona ist die Wohnmobilbranche, glaube ich, eine der wenigen Branchen, die die, Ganze die so einen Beschleuniger ja. bekommen haben. Das, das merkt man so richtig als Händler, oder? Das, das, sind das alles Leute, die schon unterwegs waren? Oder merkst du, dass da viele dabei sind, die sagen, wow, jetzt jetzt brauche ich ein Wohnmobil, weil jetzt muss ich irgendwie eine ja. andere Urlaubsform
1: machen. Also es ist für, für meine Begriffe, glaube ich, ist es dieser so 50-50. Also es sind schon 50 Prozent der Leute, die neu einsteigen. Und die, die Campingbranche an sich hat natürlich da in gewisser Weise einen Boom erlebt ne, durch die Corona-Thematik. Es ging aber die letzten Jahre auch schon stetig bergauf. Ne. Das, das wird immer ein bisschen vergessen in den Berichterstattungen. Ne. Das ist nicht so, dass es jetzt dieses Jahr mit einem Schlag sich nach oben verändert hat. Es ging mhm. jedes Jahr kontinuierlich bergauf in dem Bereich. Und da schauen auch die wenigsten in, in die Zulassungszahlen wirklich rein. Die, die klassischen Wohnmobile, ne, so wie die Alkoven, die Teilintegrierten, die werden nicht im großartigen, großartigen Maß mehr abgesetzt. Es ist eher das Camper-Van-Kastenwagen-Segment, mhm. was wirklich zulegt. Ne, und in Zulassungsstatistiken steht ja nur Wohnmobil. Mhm. Ja, und es sind schon die, die Kastenwagen, die Camper-Vans, die da richtig zulegen, weil immer mehr Leute kompakter unterwegs sein möchten. Mhm. Und äh, das ist auch meine Erfahrung, dass immer mehr Leute wie auch du, Peter, äh, zu viert mit einem Kastenwagen mhm. unterwegs sind. Ja, ja, weil man es
0: halt, weil das es Kastenwagen geht. ist ja halt noch ein Auto, was im Alltag auch noch nutzbar ist. Ne? Das ist halt, ja. sage ich mal, der Alkoven ähm, oder der große Teilintegrierte, mit dem fahre ich halt nicht zum Einkaufen. Genau. So im,
1: das im das ist Standard ich. Ich meine, gut, die, äh, unsere Alkoven sind teilweise 6,41 Meter, dein Kastenwagen ist 6,36 Meter. Das, das macht ja. jetzt von der Länge nicht mehr die, den großen Unterschied. Aber das Aufstelldach beim Kastenwagen zum Beispiel spielt eine große Rolle. Ja. Weil ich da einfach zwei vernünftige Betten und gegebenenfalls auch Lebensraum habe. Ja. Und das gibt es noch nicht so lange in dem Bereich. Und seitdem äh, wird das Auto auch für Familien sehr interessant. Ja. Und was ich auch im Moment ganz viel habe, Leute, die vom klassischen VW-Bus auf den Kastenwagen mit Aufstelldach wechseln, weil sie halt einfach endlich ein Bad haben möchten. Mhm. Mhm. Weil sie halt wirklich, das auch, weil nicht immer ein Stellplatz da ist, sondern nicht immer ein Campingplatz da ist. Und äh, man dann mit vier Personen... Mhm eine vernünftig, äh, ne, ne vernünftige Hygiene haben möchte ne? und auch mit ja. duschen möchte. Ja. Was halt im vw nicht funktioniert, auch schon wegen Wasservorrat. Ne? Aber das habe ich jetzt immer mehr.
0: Ja. Das ist, finde ich, ist ja in der Betrachtung auch äh, was, was, glaube ich, da haben wir vor drei oder vier Jahren schon drüber gesprochen, aber da war, da hat man so das Gefühl gehabt, dass, dass so diese vw bus und ähnliches, dass, die, dass sie so, ähm, so einen Mythos sozusagen pflegen, dass sie unbedingt ja. dabei bleiben wollen. Äh, ähm, aber dass, dass dieser logische Schritt, wenn ich mehr Platz brauche, ja. dass das irgendwann kommt, und ich glaube, jetzt ist es so, ne? Dass, ja. dass, äh, dass die Leute einfach Kastenwagen immer stärker als relevant ansehen, ja. weil vor ich weiß nicht, vor drei, vier Jahren, da war das Thema Aufstelldach auf dem Kastenwagen, ich weiß ich hatte damals einen Hümer, so war. da mhm. war ich einer der Ersten, der damit mhm. rumgefahren ist. Ne? Das gab es gar nicht so. Ja. Ne? Ja. Um, und jetzt ist es eigentlich, merkt man, hat jeder Hersteller, sogar Malibu Katago. jetzt mhm. ähm, dürfen wir dir auch nennen. <lacht> ja, Malibu Katago hat ab äh, Saison 21, also quasi ab jetzt, auch ein Fahrzeug mit Aufstelldach. Ja. Ja, weil ich glaube, das ist eben, Familie ist das eine, aber ich, äh, ich denke auch dieses Thema zum Beispiel, gerade wenn man in ältere äh, Käuferklassen geht, ähm, Opa, Oma, äh, die die Enkel, die Enkel, mit. Enkel mal mitnehmen ja. wollen und so, ne? ist halt ja. auch so ein Thema. Noch.
1: Und so zwei Enkelkinder dann da jedes Mal im, im großen Doppelbett mit schlafen zu haben, jede Nacht, dass die sich ab und zu drehen und so weiter. Ja. Da haben die schon lieber eigene Betten dabei. Und ja. dann sind die nicht in dem Alter, dass man einfach sagen kann, ich stelle diesen Zelt raus und die schlafen da drin. Sondern die sind vielleicht drei, vier, sechs, sieben Jahre irgendwie in der Größenordnung. Und äh, dann ist das Aufstelldach perfekt. Genau.
0: Ja, und es ist auch so, dass äh, bei Kastenwegen, interessanterweise, es gibt ja für vier Personen schon ganz viele Konzepte, auch schon relativ lang. Also was weiß ich, ein Huped drin oder ja. ähm, hinten Doppelstockbetten drin ja. oder ähnliches. Ja. Aber an sich ist das Aufstelldach noch immer das praktikabelste.
1: Absolut. Oh. Und mittlerweile gibt es auch Lösungen für den Winter ne, mit Hauben etc. Also von dem her geht das auch. Ja. Und äh, das, das Stockbett, was es schon wirklich viele Jahre gibt, ist halt einfach hinten eng. Hm. Es ist kein Platz. Hm. Ist, man kann sich gerade so im Liegen drehen. Es ist ein gutes Konzept, weil auch kompakt, aber das Aufstelldach ist für meine Begriffe die bessere Variante, wenn ich ja. zu viert unterwegs bin. Ja. Ja.
0: Jetzt seid ihr ja zu fünft. Ja. Was machen wir denn da mit Kastenwagen?
1: Sieht schlecht aus. <lacht> ja, also ja, die Frage die, kommt ja oft, ne? Also die Frage heute. kommt oft, ja. selbstverständlich, weil auch Familien mit fünf Personen gern kompakt unterwegs sein möchten. Deswegen, was ich gerade eben schon gesagt habe, fahren wir in Alkoven der, der 6,41 Meter lang ist mhm. und äh, dadurch echt sehr kompakt von der Länge und einen kurzen Radstand hat vom, vom 45 er Ventura. Also wirklich äh, auch vom, vom Wendekreis her sehr interessant. Natürlich höher als jeder Kastenwagen, aber auch mit deutlich mehr Platz als jeder Kastenwagen im Innenraum. Ne? Von, ja. von Breite Höhe, Länge. Aber die, es gibt wenige Kastenwagenhersteller, die es anbieten, einen fünften Sitz reinzubauen. Robeta probiert es gerade. Die, die testen da in dem Bereich. Ja. Der der ist dann ja zwischen, zwischen Sitz, die nette und Küche. Woanders kann der fünfte Sitz ja nicht hin. Ja. Und das ist so ein klappbares Konzept, den man, den man dann wegnehmen kann. Aber dann haben wir wieder oben das Problem des Gewichtes, weil so ein Blechauto halt einfach teilweise ja. mehr wiegt als ein gfk alkoven ja, Also dann habe ich schon Schwierigkeiten. Ich brauche dann die Fünf-Personen-Zulassung. Ja. Dann habe ich das Aufstelldach drauf auf dem Auto und die fünf Personen im Auto, ne, die alle auch was mitnehmen möchten. Ne? Es fährt ja niemand ohne Equipment in Urlaub. Und äh, dann möchte jeder am liebsten vielleicht ein Radl mitnehmen. Ne? Subs, So wie bei euch, mm. die sollen mit ins Auto rein. Ich, das ist gewichtstechnisch schon, schon absolut schwierig umsetzbar. Das
0: finde ich, ist ja auch ein <kühm> Thema, äh, das gehört auch zum, zum Thema Ehrlichkeit in der Branche. Ne? Ähm, wenn ich mir anschaue, wie viele wie viele Hersteller inzwischen ähm, den 636er, also die sozusagen die längste Version ja. des Ducato, haben mit Aufstelldach, ja. dann ist es eigentlich ich sage mal ein bisschen ein Schwindel am Kunden, dem zu erzählen, dass er da dass er mit 3,5 Tonnen zurechtkommt.
1: Genau, und das ist, ich, ich bin da sehr ehrlich. Also ich meine, jeder, der den Podcast hört und vielleicht bei mir angerufen hat wegen sechs Meter, sechs Meter, 36, <lacht> 6, 36 ah, Fahrzeug und Aufstelldach, der der wird äh, das jetzt der wird da quasi zustimmen. Ich sage das den Leuten definitiv, dass das eigentlich nicht gut funktionieren kann. Ne? Also weil wenn ich dann das Aufstelldach habe beim 6,36 Meter Auto dementsprechend Möbelbau, noch eine Markise dran und äh, dann sollen noch Rad Räder dran und so weiter, also Fahrräder dran. das, das Eigentlich bleibt da nichts mehr übrig. Da reden mhm. wir dann von 300 Kilo Zuladung, 250 teilweise. Ja, das reicht nicht aus. Dann muss man auflasten. Und äh, muss halt einfach in den sauren Apfel beißen und äh, dann ja. einen anderen Führerschein machen, die die, die Konsequenzen tragen, ne, dass man halt einfach mit einem Fahrzeug über dreieinhalb Tonnen fährt mhm. und dann ist man wieder auf der sicheren Seite, weil sonst ist man schlicht und ergreifend überladen. Es gibt äh, den einen oder anderen Hersteller, der natürlich, ne, wir, wir verkaufen die Fahrzeuge Robeta mit einem air paket mit einem leichten, sehr, sehr leichten Möbelbau, wo man jetzt bei einem langen Kastenwagen wirklich über 200 Kilo Gewicht spart. Dann geht es vielleicht gerade so. Ja, Aber auch gut. das ist schon irgendwo in dem Bereich, das Auto wird wahrscheinlich mit, mit, mit Aufstelldach auch bei 3050 bis 31 wiegen, so in der Größenordnung mit Ausstattung drin, das ich sag mal dann habe ich 400 Kilo, das das reicht ja, ja. das, das habe ich in vielen wertig und schwer ausgebauten 636 ern ohne Aufstell also die 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 Autos wenn die mal gewogen sind ja das den zwei draußen. Waage. <lacht> genau, das ist halt einfach das, das, das große Thema. Und die, deswegen funktioniert es teilweise mit fünf Personen auch in Zukunft nicht. Wenn sich an im an Gewicht nichts ändert, an, einem Gewicht, ja. an der Basis ändert sich ja nichts. Das Blechauto, via Ducato, bleibt ein Blechauto. Und wenn es dann noch gut isoliert ist, wiegt ja auch die Isolierung nochmal einiges. Also da kommen schon ein paar Parameter zusammen, ja. die es schwierig machen. ja.
0: Das Interessante äh, ist dabei ja auch, dass äh, letztendlich ähm, Nummer eins, natürlich ist es teurer, mit einem aufgelasteten Fahrzeug zu fahren, weil ja. ich halt in ganz vielen Ländern eben andere Gebühren habe dafür. Hm. Ähm, aber es ist ja auch so ein bisschen das Thema, ähm, dass ich beruhigt durch die Gegend fahren kann und mir keine Gedanken... Also, bei uns sind es jetzt glaube, eine Tonne Zuladung, da ja. kann ich sehr viel mitmachen. Ähm, ja. Und es ist ja auch ein Unterschied, wenn die Leute jetzt, äh, sage ich mal, von hier an Gardasee fahren, da dann zwei Wochen bleiben und wieder zurückfahren, ist es eine Sache. Aber wenn ich einen Roadtrip mache, ich will ja nicht jeden Abend oder jeden Morgen sozusagen meinen Frischwassertank wieder
1: entleeren oder immer nur zehn Liter reintanken. Ja, Das ja, ja, so schwer zu und. und, bin, und na, ja. Ja. Ähm, Wie gesagt, in der 6 meter klasse ist das alles noch richtig gut umsetzbar, aber bei dem Sechs-Meter-36, also ein, so, so ein Venture zum Beispiel mit Aufstelldach, der wiegt um die drei in der 6-Meter-Klasse. Ne? Das ist alles okay. Ja? Das passt ganz genau und dann ja. reicht auch die Zuladung. Ne? Und da ja. kann ich mich auch in gewisser Weise danach richten. Und äh, mein, ich weise da auch meine Mieter immer sehr deutlich darauf hin und habe auch eine ganz, ganze Menge Mieter, die ihre Sachen wiegen, bevor sie dann einpacken. Das, ist, das erzählen sie <lacht> mir halt dann. Ne? Naja, wir, haben uns, wir haben mit der Waage dagestanden und haben uns die ja, Sachen ja. vorher lieber ausgewogen. Und dann ja. sind die auf der sicheren Seite. Ne? Aber ja. Gewicht ist und bleibt, glaube ich, das Thema schlechthin. Ja, Gut, haben wir abgehandelt.
0: <lacht> so, wir haben, wir haben dafür auch nur 20 Minuten gebraucht.
1: <lacht> Sauber. Ah,
0: ja, sehr schön. bist ja aber da, auch noch ja, da. Ja, ja, <lacht> ja. Eigentlich eine Regel von einer halben Stunde, ne? Ja, eigentlich schon haben wir noch nie geschafft. Aber ähm, ja, ich bin auch noch da. Ich, mein Redeanteil in den meisten Podcast-Folgen ist sehr gering. Nein, aber pass auf, ich, ich spiele jetzt einen Ball rüber mhm. und dann kommt ein Bereich, da habe ich auch ein bisschen Erfahrung, aber die ist schon länger her. Oh je. Ähm, Dachzelte, weil Tom macht auch Dachzelte. Ja. Und ja. ich finde die Kombi. Wohnmobilhändler
1: und Dachzelthändler gibt es eigentlich sehr selten, oder? Das, da, sind, da sind wir wieder so ein bisschen bei dem Thema Hobby zum Beruf gemacht, weil ich einfach selber sehr viel im Dachzelt unterwegs war. Also Viele Jahre war ich mit meiner Frau ohne Kinder im Dachzelt unterwegs. Und äh, das ist einfach haften geblieben. Und dann haben wir das zwischendrin nicht mehr gemacht und mit der Wohnmobilvermietung angefangen. Und dann bin ich 2018 über die Free gegangen und habe äh, wieder die Dachzelte entdeckt da in einer der Halle. Habe meine Frau angerufen und gesagt, komm, sollen wir nicht einfach mal eins, zwei kaufen und wir vermieten die auch mit. Weil das einfach immer, ja. Und so meine, haben wir das geht's Geht es mir auch <lacht> jedes Mal so, wenn ich über eine Messe gehe, so eins, zwei ja, ja zwei gut, kaufen. Das ist, ja, das ja. ist ja jetzt nicht. Das, ich meine, ne, da ist ja in, ohne Investition kein Ertrag. Das ja, ja, ist klar. überall das Gleiche. Und äh, man muss es halt einfach probieren, finde ich. Und äh, wie gesagt, ich, ich mache es selber sehr gern. Und äh, ja, das funktioniert auch gut. Also gerade äh, die Dachzelte Dachzelte, die wir jetzt verkaufen, die iCamper Dachzelte, sind sehr wertige Produkte. Die sind auch teuer, aber eben auch wertig. Man kriegt ein vernünftiges Dachzelt für sein Geld und äh, ja, dann war die Schnittstelle einfach für uns da. Ne? Mhm. Deswegen die Kombination Wohnmobile und Dachzelte. Ne? Und man kann auch ein, ein Dachzelt auf dem Wohnmobil bauen, ne? auf dem Kastenwagen bauen, auch das geht. Wenn ich jetzt zum Beispiel diese Aufstelldach-Thematik erstmal nicht möchte oder das nicht mitbestelle oder vielleicht ein Lagerfahrzeug bekomme, wo kein Aufstelldach drauf ist, wie auch immer, es ist möglich. Ne? Es gibt Dachträgersysteme und äh, wenn es dann wirklich mal so ist, dass man zu viert fährt, ich habe einen Kunden in München, der das äh, Fahrzeug geschäftlich nutzt und wenn er dann auch zu viert mal unterwegs ist, einfach so ein Dachzelt drauf tut. Geht. ja. ja. Leiter habe ich noch nicht gesehen
0: tatsächlich also so in, in
1: live aber kann ich, mir ich auch hatte ich hatte ich hatte auf der ja. auf der Free dieses Jahr hatte ich einen Kastenwagen oh Peter Chronus mit einem mit diesem Dachzelt was hier draußen mhm. Auf meinem Urteil ist <lacht> ja, das dachte ich, das hatte ich drauf und das kam sogar gut an und mhm. die Leute wollten das auch mitmieten, ne? was ich dann nicht gemacht habe, weil ich jetzt nicht den richtig passenden Träger dafür drauf hatte, weil es einfach nur ein Messauto war mhm. zum, zum Herzeigen. Aber die Kombination geht und ist auch umsetzbar, was halt nicht so einfach ist, da muss man ehrlich sein, das drauf und runter montieren, weil das Auto halt sehr hoch ist. Ne? Ja. Also ja, gut. Okay. Ja beim normalen
0: Auto teilweise schon sportlich. Ja. Äh, aber dann auf ein äh, Fahrzeug, was, da braucht man äh, schon drei, drei vier Leute. Leute. Ja, so 60, so 70, dann mhm. schon, ja. 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 Du hast es ja auf dem Defender und das, also das ist auch so meine Erfahrung, weil äh, in den Zeiten, wo ich ein Dachzeit hatte, war das auch auf dem Defender. Und da habe ich es noch geschafft, das alleine da hochzubuchten. Das war aber immer, ich sag mal so ausrutschen, hätte es mir nicht dürfen. Nee. Nee. Dann wäre ja. wär ich fällig gewesen. Ne? Nee. Also alleine, äh, ich hatte das Glück jetzt mit dem neuen, ich habe ja auch einen Eye-Camper aktuell mhm. drauf. Ähm, äh, da haben wir das bei
1: Campwerk mit so einem, die haben sich so einen Kran gebaut, um die Dachzelte drauf zu ja, machen. Das ja. war sehr entspannt. Ja, das, das hört äh, halt auf den Container auch. Genau. Ein ja. also Flaschenzug. Ja, Einfach eine, ja. eine Verlängerung mit einem Flaschenzug, mhm. dass man das. Na, nicht äh, jedes Mal heben muss, weil äh, ich meine, ich habe dieses Jahr einfach deutlich zu viele Dachzelte gehoben, das ist, äh, das, das ist ja nicht gesund, Na klar macht man das, ne, aber mhm. das ist auf Dauer nicht gesund, weil die einfach doch die großen 70 Kilo wiegen und ich hatte leider auch einen Kunden, die, die, den mit dem habe ich zusammen versucht, hier das Skycamp zu montieren und der kam genau einen halben Meter hoch und dann ging es nicht mehr vor und nicht zurück. Und äh, dann haben wir das vorsichtig, zum Glück lag der Karton noch unter, haben wir das vorsichtig wieder abgesetzt und ich habe das dann mit zwei Jungs hier von der Baustelle montiert, aber der gute Mann, der konnte kam gerade so noch an sein Auto, hm. weil das natürlich äh, die Konsequenz ist, ne? da muss man sich ein bisschen drauf vorbereiten, man muss wissen, wie man die Dinger anpackt ja. und das kann beim ersten Mal schief gehen und das ging es dann leider. Wie ist denn der dann und, ins Dachzelt gekommen? Gar nicht. Also mit dem Auto nach Hause gefahren. Erstmal ja, ja. denk mal, war bei, Physi <lacht> bei Physiotherapeuten und danach ist er erst ein Fahrzeug geklettert.
0: Das ist ein ist, <lacht> oder gekauft. Oder er ist <lacht> hat es 14 Tage umsonst auf dem äh, <lacht> im Auto erst Erstmal rumgefahren. Ja. mit Sicherheit,
1: weil das musste erst äh, erledigt werden. Ja. Aber das ist schon ja, ein Thema. Das Hochbuchen. Das ja. ja. lebe der Rücken. Ja, allerdings.
0: Ja, also das äh, das Thema Dachzelte, wie gesagt, also ich, ich ist interessant, dass dass das so aus der äh, aus dem Hobby herauskommt, weil ich glaube, das ist wahrscheinlich auch bei jetzt ist das nicht dispektierlich gemeint, wenn ich sage kleiner Händler, ne? Ähm, äh, aber es ist ja ähm, in dem Thema, da würde mich mal eins interessieren, weil äh, wenn man wenn man so ein bisschen in die Facebook-Gruppen und so weiter guckt, äh, die Campinggruppen, dann ist der Ruf von gerade Wohnmobilhändlern, sage ich mal, teilweise ramponiert, ne? Ja.
1: Ähm, äh, woran liegt <lacht> das? Also ich, 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 ich habe nur positive Erfahrungen. Ne? Also glücklicherweise, es liegt, denke ich, immer an einem selber. Ne? Und äh, ich meine, das, das kann ich auch äh, mit etwas Stolz berichten. Ne? Wir, haben, äh, wir haben ungefähr 70 mobile Bewertungen, also auf mobile.de für verkaufte Autos im mhm. Moment. Und äh, seit letztem Samstag haben wir 5,0 von 5,0. Ne? Also es mhm. geht nicht besser. Und da das ist cool, weil das wirklich Kundenmeinungen sind. Ne? Ich meine, bei Google, das weiß jeder, da kann ich Bewertungen kaufen. Ne? Mhm. Also das wird äh, was oft was? genug gemacht. Ja. Ich mein, schau, jetzt, schnell, Entschuldigung, schau. jetzt habe ich ein Geheimnis verraten. <lacht> bei Mobile ist mir das absolut nicht bekannt, ne? weil die da einfach mit einem gewissen Algorithmus und so weiter dahinter sind, dass das nicht passiert. Und wir versuchen einfach, unseren Job vernünftig zu machen. Und ich glaube auch, dass es in dem Moment eine Rolle spielt, eben ob man sein Hobby zum Beruf gemacht hat oder nicht. Ja? Mhm. Ich habe mit Sicherheit auch Kunden, mit denen ich nicht Rande komme, ja freilich das beruht dann auf Gegenseitigkeit und die kaufen dann woanders, ne? das, das ist genauso, ne? aber das ist ja auch in Ordnung es, die, die Branche an sich hat vielleicht es gibt, es gibt vielleicht dahingehend ein paar schwarze Schafe denen, denen es natürlich im Moment gut geht die dann die Kundenanfragen nicht so ernst nehmen, weil sie für das eine auto fünf anfragen haben und mhm. dann selber entscheiden müssen, an wen sie es jetzt verkaufen. Das mag sein. Es kommt auch viel Unmut auf bei den Kunden oder Interessenten selbst, weil man jetzt nicht gleich einen Termin bekommt, wenn man ihn haben möchte. Ja? Ich mhm. meine, wenn ich in der Wohnmobilbranche im Moment einen Werkstatttermin brauche, dann warte ich auch mal zwei Monate mhm. ja? oder zweieinhalb, ja? weil einfach die, die, ja, die Kapazitäten ich ausgelastet sind ja. und äh, es ist auch so, wir machen das rigoros so, wir, wir machen auch äh, je, alle anderen Gespräche, Termine, Verkaufsgespräche etc. Nur, nur mit Termin, mhm. ja, nach Möglichkeit, weil es einfach für alle viel entspannter ist, ne? weil es immer in so einer seltsamen Situation kommen kann, wenn jemand hier steht und möchte sich jetzt ein neues Auto anschauen, das dauert immer eine Stunde, anderthalb, man will eine vernünftige Beratung machen, hat aber hier schon Leute für ein anderes Produkt sitzen, mhm. ja, dann geht er in die Warteschleife und das Passt den meisten dann auch nicht. Also versuchen wir das von vornherein zu terminieren und dann hat man auch die Zeit mhm. für den Interessenten. Wenn ich keinen Termin habe, habe ich die nicht, gegebenenfalls. Ne? Und äh, das ist vielleicht eher so die Herangehensweise und der Unmut der Interessenten oder Kunden und der Ruf, dass man heutzutage einfach nicht von jetzt auf gleich einen Termin bekommen kann, weil halt einfach eine Menge los ist in der Branche und das muss man verstehen.
0: Das ist jetzt, was, was mir jetzt so in den letzten ähm, Monaten und Wochen, das ist ja auch schon ein bisschen länger aufgefallen, ja. ist, ist so Wartezeit, ähm, nicht bei Terminen, sondern Wartezeit auf das Mobil, wenn ich jetzt eins ja, kaufen möchte. Ja, klar. Ja, es ist bei dazu. dir nicht anders. Das ist überall. Das, das heißt wie lange, gleich. wie lange brauche ich jetzt bei dir, wenn ich jetzt äh, zu dir komme und sage ich komm, ich lege dir das Geld auf den Tisch, man kriegt Gut, mein ich sag mal, wenn,
1: wenn, Das ist ein bisschen markenabhängig, aber wie gesagt, wir sind in der Regel immer bei irgendwo neun bis zehn Monaten, wenn ich jetzt ein ganz neues Auto bestellen möchte, was äh, ne, wo das Chassis konfiguriert wird, etc. Ne. Wenn ich jetzt einen, gewisse Autos oder Modelle im Vorlauf habe, die vielleicht noch von der Ausstattung her änderbar sind, dann ist das Chassis fix. Ne, das heißt, ich habe dann das Chassis, den Motor, das Getriebe, hm. und die Farbe vom Chassis fix, kann aber die Innenausstattung noch ändern. In gewisser Weise, wenn es noch nicht angefangen ist, wenn es nicht produziert wurde. Aber klar, Neubestellung, 19 Monate, auf jeden Fall. Ja.
0: Sind die, die Leute dann bereit, mal. auch auf Lagerware zu gehen? also Weil sie eben diesen Zeitdruck nicht haben oder weil sie diese die Zeit äh, nicht natürlich
1: wollen? Ja, ja klar, selbstverständlich. Ja. Ja, ist also das, das ist schon so, dass wenn dann ein, ein Auto da ist, das verkauft sich relativ zügig, weil ja, im Moment haben wir noch den Mehrwertsteuervorteil dieses Jahr, also da gibt es auch kaum mehr Autos, die dieses Jahr noch kommen und verkäuflich sind. Aber es ist durchaus so, weil mittlerweile, wenn ich jetzt sage, neun oder zehn Monate, sind wir ja dann nächstes Jahr, wenn ich für Bayern spreche, schon fast in den Sommerferien. Mhm. Und die meisten Leute würden ja schon gerne im Frühjahr losfahren, in die Pfingstferien fahren und dann in den Sommerferien fahren. Also klar, sind sie dann dahingehend kompromissbereit, wenn ich sage, ich habe ein Chassis, was ich von der Ausstattung her noch ändern kann, es aber weiß. Und er mhm. wollte grau, und dann nimmt er gegebenenfalls den weiß, oder? Ja.
0: Ja, gut, ich meine, das ist ja bei, bei kleinen Herstellern noch krasser, ne? Also da, da liegen wir inzwischen die, die Mal wir nicht. kennen. Ich glaube, bei anderthalb Eineinhalb Jahren Jahr Jahr, Jahr ja. teilweise. Ja. Ja.
1: Ja. ja, ja, ja. Das ist so. Aber gut, das ist ja auch eine Situation, mit der muss man halt einfach im Moment umgehen. Das ist für uns Händler auch nicht nur Segen. Mhm. Weil ich im Moment zum Beispiel gar keine Autos da habe, die ich präsentieren oder zeigen kann. Es gibt keine Lagerware und das ist einfach auch nicht gut. Deswegen verfolge ich immer so ein bisschen das Thema, dass ich alle meine Marken, die ich verkaufe, in der Vermietung habe. Und dann kann ich den Leuten die Autos wenigstens in gewissen Grundrissen immer zeigen, wenn ja. die Mietautos dann mal da sind. Mhm. Funktioniert gut. Mhm. Ja, ja. Ja klar, ich
0: meine, man, man kann ja äh, denke ich mal als kleiner Händler nicht einfach hergehen und sagen so, ich stelle mir jetzt mal 20 Autos auf den Hof. Ähm, das, das geht
1: gar nicht um, um, um dahingehend ums Können, die wären verkauft.
0: Ja genau, das, ja, das wollte ich jetzt gerade Das Problem Nein. ist, 10 es macht und ja, das die, ist halt Die direkt.
1: wären in der Regel verkauft und äh, die sind die wie gesagt, die wie Fahrzeuge sind ja im Moment schon vorverkauft. Ne? Also es kommt ja gar nicht dazu, dass Lagerware kommt. So ist es halt im Moment, so ist die Situation. Mhm. Und das kann man in meinen Augen nur umgehen, indem man die Autos in der Vermietung hat und dann herzeugen kann. Anderen ja. Weg äh, gibt es für mich nicht. Und freilich, klar kann ich mir nicht hier 30 Wohnmobile mal hinstellen, ne? freilich. Mhm. Das, äh ja. Also bei den 25, die jetzt hier stehen, war los, <lacht> <Schluss>, ja. <lacht> <lacht> ja da ja. Ja, kommt
0: gerade nochmal ein LKA. Ja, oh, ja. so komischer Laster hier. <lacht> ja. nee. Peter, ich versuche die ganze Zeit schon irgendwie eine Brücke zu schlagen zu dem, zu der einen Neuerung, die wir ab oh, jetzt ja, haben. Ja, stimmt. Aber wir ich habe hab noch keinen Einstieg gefunden, deswegen dieser harte Cut jetzt. Weil ja. wir ja, haben sind wir schon wieder äh, wir sind schon wieder bei, bei über 30 Minuten. Oh. Ja, ich glaube, ich habe noch hab so viele Fragen. Ja, von anderthalb bis zwei. Stunden, ne? Ja, ja, genau. also so ungefähr. Nee, wir haben, ja, weil haben wenn der
1: Podcast zu lang wird, Entschuldigung, dann hört noch wieder keiner an, das ist auch nicht gut.
0: Ja, ja doch, doch. doch, doch okay. also ja. Nur, das ja, ist ja nur mit Interesse hier. Ja. Ja. Ähm, wir haben eine neue Kategorie und zwar führen wir etwas neu an. Du bist Premierengast. Das hat jetzt nichts mit dem Punkt, Punkt, Punkt vom Anfang mhm. zu tun. Mhm. Das war was ganz anderes. Ja. Sondern wir haben äh, uns gedacht, wir machen in Zukunft mit jedem Gast, und du bist jetzt der Erste, wir werfen jedem Gast drei Camping-Klischees an die Stirn mhm. ähm, und du sagst deine Meinung dazu. Ähm, in einem
1: Wort, oder darf ich dann mehr reden? Nein, du kannst auch länger <lacht> reden, das ist
0: gar kein Thema. Äh, so, entscheidend ist... Drei Sätze. Äh, das, okay. äh, ja, genau, in drei Sätzen, ja. Ähm, äh, vielleicht ganz kurz äh, und jetzt, jetzt versuche ich es wieder ein bisschen softer zu machen, diesen Cut, mhm. ähm, auf das, was du zurück ist weil das, das wollte ich am Ende noch sagen. Ich glaube, entscheidend ist, äh, was du gesagt hast, ist, das, dass man selber das als Hobby hat, beziehungsweise selber Camper ist. Ich glaube, dass macht ja, ja. eben einen großen Unterschied aus, dass es in der Branche also ja, eben ja. auch Menschen gibt, die eigentlich mit dem Produkt gar nichts zu tun haben und trotzdem dieses Produkt verkaufen.
1: Weil es ähm, gerade läuft. Ja. Genau. genau. Ja. Und wenn in den drei Jahren LKWs laufen, dann verkaufen die LKWs. <lacht> und, äh, ich meine, das gibt es. Aber ich meine, das ist einfach eine Frage der eigenen Philosophie. Und ja, das genau. war auch, ich meine, du hast die ja. Premium-Marke vorhin genannt, bei der ich gearbeitet habe. Das war genau das gleiche Thema. Ich konnte mich in gewisser Weise damit identifizieren. Mir hat es Spaß gemacht. Und mir haben die Autos selber gefallen. Ne? Und wow. dann habe ich die auch gern verkauft. Und äh, ich glaube, so ist das auch bei Wohnmobilien mobilen Campervanes, den Wohnmobil, den spezifischen Wohnmobil Marken, das äh, mir muss es gefallen. Ich ja. musste auch was damit anfangen können. Das heißt, ich kann noch immer nicht mit dem Audi bei dir auf dem Hof fahren. Das kannst du, du kannst bei mir damit auf dem Hof fahren, aber das äh, muss auch nicht reifen dann ganz bleiben. Ja. Ja. Nein, nein, nein. Da steht ja einer von meinem ja. äh, von meinem äh, quasi Nachbarn hier. Es muss jeder selber wissen, was er sich anfangen. Ja, ja. Nein.
0: Ja, kommen wir, kommen wir zur neuen Kategorie. Ja. Hier große Weltpremiere bei Vans um, and Friends, dem Caravan Co. Podcast. Wir haben in Zukunft drei Klischees. Die Camping-Klischees, oh, ja. So, willst du anfangen? Uh, ja, als erste Klischee, ähm, um, das kann man nicht lesen, lesen auf Ich kann auch hier, ich weiß nur, wo wir uns haben. Es haben. <lacht> <lacht> um, Camping ist Urlaub für Arme. Also nicht für arme Gliedmaßen, sondern für. Ja. Ja. Ich
1: wollte gerade auch für die Beine. Aber ja. ist, nein, also ich meine, die Tatsache, dass, was die Wohnmobile kosten und was ein Stellplatz heutzutage am Campingplatz kostet, damit ist schon alles gesagt. Es ist definitiv nicht der Fall. Die meisten Kommunen haben es mittlerweile auch erkannt, dass Wohnmobilfahrer keine armen Menschen sind in, in, in dem Sinne und äh, bauen Stellplätze und heißen die, die Wohnmobilfahrer willkommen. Also das ist definitiv nicht der Fall. Nein. Ich glaube, es ist wirklich eher im Gegenteil. Also wenn ich überlege, als ja. Urlaub noch möglich war, so eine so sieben
0: Tage All-Inclusive mhm. für 600 Euro, gehen mal sieben Tage auf einen, auf einen schönen Campingplatz und da hast du noch nichts gegessen, da bist du fast denselben Preis los. Genau. Ja, wir können die Rechnung ja, machen, was Nein, kostet die... Alkohol in der Hauptsaison Miete pro Tag? Ja, 150 Euro brutto. Ne? So 150, der, der... Euro? Ja. Was kostet der in Marina de Venezia ähm, auf, auf einem Campingplatz mit 3000 Stellplätzen in der Hauptsaison? nicht glaub... 60 Euro am Tag. Nee, mehr. Ich, also, ich... Zwischen Leid. 80 und 100. 120, würde ich sagen. Recht Abhängig von der so. Größe. Ja. Ja, alles also, ich bin ja, schon mal bei 250, ja Euro. 250 Euro. 250 Euro nur. Ja. Oh, du genau hast nichts gegessen und du bist auch noch nicht genau. hingefahren.
1: Nein, ja. Ja. und ich bin ja, na, da muss ich mich outen nicht so der Fan, erst recht nicht von solchen Campingplätzen, wie mhm. du jetzt erwähnt hast da, 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 das ist für mich kein Urlaub das, da kann ich nicht sein, da bleibe ich lieber daheim aber die, 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 das ist so mir also viel zu viel und zu so groß das, das ist zu so viel und zu so groß, ich meine ja. ein bisschen was kleineres, sich vernünftig benehmen und nochmal mal freistehen, ich meine das ist ja der entscheidende Punkt ne? wenn sich alle Camper entsprechend benehmen würden, ihren Müll mitnehmen würden, ne? nicht permanent überall in der schönsten Natur teilweise ihre Chemietoiletten ausleeren würden, dann wäre die die dann wäre das Thema gar nicht so heiß gekocht, wie ja. so im Moment gerade in unserer Region hier, wenn ich südlicher gehe, Richtung Weichensee, Kochensee, ne? dann wäre das alles ein bisschen unproblematisch. Mhm. Ich glaube, man muss sich da in gewisser Weise wie immer im Leben einfach benehmen können und äh, dann äh, ja. bin ich auch freistehend geduldet.
0: Ja, Kommen wir zum zweiten Klischee. Ja. Camper trinken nur Bier und davon viel und dauerhaft.
1: Kann ich so auch nicht bestätigen. Also ich trinke gerne ab und zu ein Bier, aber auch mal ein Glas Wein und äh, ja, also. Ich habe jetzt, wenn, wenn unsere Mietwohnmobile zurückkommen, stehen noch keine leeren Bierkisten drin. <lacht> ich kann es okay. so definitiv nicht bestätigen. Haben wir
0: damit auch aufgeräumt. Sehr ja. schön. Ja.
1: Ähm,
0: wobei ja, ich meine... Ein... Ich muss
1: nur einhaken, ja. ich muss nur einhaken, weil das ist ja auch so ein Thema. Äh, Gerade diese Camperbands ne, werden ja oft von Leuten gekauft, die sehr viel Sport machen. Mhm. Also der, immer mehr, ne, wo ja. große Kofferräume wie beim Ventura wichtig sind, wo wo Dachaufbauten wichtig sind, wo Leute ihr Surfbrett oder, oder Kanu oder was drauf tun können. Also wenn die dann permanent nur Bier trinken, glaube ich, dann klappt äh, das mit den sportlichen, sportlichen Ambitionen nicht. Also das ist nicht wir, der Fall. Wir sollten dann wirklich überlegen, ob wir nicht auch mal Sport machen. Ah ja, ne, nicht, nur Bier nicht, dass wir hinterher unsere eigenen Klischees
0: erfüllen. Ja, ja das ist... Ja. <lacht> Jetzt kommt das dritte, wir müssen mal gucken, ob das auch passt. Oh, ich glaube. Der Kleidungsstil eines Campers, Jogginghose und Adilette.
1: Ich ab jetzt nicht, ne? Ja, aber
0: wir sind jetzt auch nicht im, wir sind Urlaub. Nicht im
1: Campen, genau, ja. wir sind am Arbeiten. Ja. ja, also wenn ich Wohnmobil fahre, kleide ich mich wie immer. Also ne? Und ich habe wenig Jogginghosen. Was ich habe und auch sehr schätze, ist so ein Overall komplett, ne? den man einfach mit der <lacht> anziehen kann. Für das Mann Ding gut. ist sau <lacht> bequem. Ja? Und den hatte ich auch schon mit. Das ist wohl wahr. Ja? Ja. Aber den ziehe ich auch zu Hause an. Also ich glaube... Dann würde ich das aber schon so als halb äh, Bequem, erfüllt. nein. Ich würde ich würd eher sagen, dass man natürlich äh, bequem angezogen ist, weil man sich auch auf engem Raum bewegt, ne? ja. weil man äh, hier und da was vom Bogen wieder runternehmen muss oder so weiter. Ne? Ich meine, das machst du nicht im Anzug. Aber Jogginghose will würde ich nicht sagen. Bequeme Autohose und, äh, und und Sportschuhe, glaube ich, eher. Das, das wär, würde ich eher unterstre unterstreichen, als Jogginghose und Adiletten. Ja. Also die Adiletten habe ich auch dabei für die Dusche halt.
0: Ne? Ja. ja, klar, gut. Aber das ist so, ne, wir versuchen das ja gerade zu etablieren, der Duschponcho. Äh, das ist sozusagen ja. die, die ja. neue Jogginghose ja. und Adilette. Ja. 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 Schöne Sie Grüße an den Herrn Ritter. Ja. Ja. Schöne
1: Grüße an den Herrn Ritter. Ja,
0: genau. Also für unsere Zuhörer, die den Ritter nicht kennen. <lacht> Vielleicht sollten wir mal eine eigene Folge machen. Wer ist denn der Ritter? Der und, äh, wir hatten ja schon eine Folge mit dem Ritter, ja. äh, aber noch unter anderem Namen tatsächlich. Richtig. Mhm. Ähm, aber wir können ja mal so eine, so eine kleine Verkaufsshow mit dem Ritter machen. Das ist eigentlich genau. Jedes Gespräch mit dem Ritter ist eine Verkaufsshow. <lacht> ja, genau. äh, gar, nicht, also, gar nicht negativ. Gemeint. Genau. So können ja. wir das erklären. Und, und der, der, der liebe Markus Ritter heißt ja eigentlich ja. Um, der der das ist ein Kollege von uns, der mit uns zusammenarbeitet und uh, der verkauft nebenbei auch Ponchos ja. fürs Duschen. Ja. Und immer erfolgreicher in, im camping <lacht> <lacht> ne? Absolut. Aber die ja. sind aber auch wirklich super. Also, das äh, gerade wenn er auch ein kleines Auto oder sowas hast oder so, oder du ja. gehst los, du musst halt du hast nur den Poncho an. Das ist Im Winter kann es manchmal ein bisschen zugig werden,
1: aber ansonsten ist es Teil super. Ja, ja, weil er halt gleichzeitig Handtuch <lacht> und genau. Kleidung ist. Ne? Genau. genau. Und das
0: allein ist schon sehr praktisch. Das ist eine wunderbar feste Ausstattung. Fürs, ja. äh, fürs Wohnmobil. Ja, ja. ja da, ähm, danke. Also das war die neue Kategorie. Drei Klischees, drei Antworten. Ja. Äh, sozusagen Und ich bin mal gespannt, was andere Menschen dazu sagen. Weil, da komme ich nämlich zu einem, ähm, das habe ich gerade drüber nachgedacht, als wir diese Fragen gestellt haben, ist, warum verkaufst du eigentlich keine Wohnwagen?
1: <lacht> ja. Also ich wiederhole mich, ich äh, möchte hinter dem Produkt stehen. <lacht> und ich möchte selber also in gewisser müssen wir Weise aber sagen, wir
0: sind hier sehr breit aufgestellt. Ja, ich
1: möchte, ich möchte selber in gewisser Weise wirklich damit was anfangen können und das konnte ich einfach mit Wohnwagen noch nicht, weil, habe ich auch gerade schon erwähnt, ich bin jetzt nicht so der klassische Campingplatzfahrer, der jetzt in den Urlaub fährt, da sieben Tage steht ja und äh, die Kinder jetzt vom 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 Platzbetreiber ne, oder von den Animateuren bespaßen lässt und dann wieder weiterfährt, sondern ich mache das gern selber und gehe dann gern mit meinen Kindern mal auf den Berg oder ne, gehe klettern, wie zum mhm. Camper Van Summit Meeting oder so Sachen und äh, ich möchte halt einfach nicht erst ich möchte nicht mit 13 bis 15 Meter gespannt durch die Gegend fahren. Dann ist, hat man noch das Thema, dass man in diversen Ländern dann einfach nicht auch mal in der Nacht stehen bleiben kann, weil das halt noch auffälliger wird mit dem langen mhm. Gespann mhm. und auch nicht erlaubt ist. Ja. Und ich mag es einfach nicht, da anzufangen, aus, aus dem Auto rauszusteigen, vier Stützen runterzudrehen und dann da im, im Wohnwagen mich einzurichten. ist einfach nicht persönlich nicht mein Fall. Die Nachfrage wäre danach genauso da, freilich, aber ich könnte es auch zeitlich im Moment gar nicht noch zusätzlich darstellen. Ne? Also ja. das ist, ja. Ja. ist es ist gut. ganz nett, ne? aber mit Sicherheit für viele. Viele nennen ja das Argument, ich kann meinen Pkw abhängen, meinen Wohnwagen stehen lassen und mir dann die Stadt anschauen. Ne? Dann kann ich aber auch radeln. Ich, ich hab, wir haben Fahrräder dabei, ich setze mich aufs Radl. Und ja. Dann lässt sich das auch machen und äh, zum Semmeln holen, dann permanent mit dem Pkw zu fahren, weil der Wohnanhänger da am Stellplatz steht, ist jetzt auch nicht das Argument. Aber gut, da hat jeder sein Himmelreich. Ne?
0: Das <lacht> ist ja das Schöne im Camping, genau. dass ist, das es ist auch innerhalb ähm, dieses Begriffes so ganz, 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 ganz viele unterschiedliche Sachen gibt. Ne?
1: Und immer mehr genau. werden ja, ja. Das ist, äh, ja. hat sich in den letzten Jahren extrem entwickelt. Das wird immer breiter gefächert und ich bin noch nicht so der Typ, der sagt, ich muss jetzt alles machen, sondern ich bin eher der Typ, ich will lieber die, die Sache richtig machen. Ja. <lacht> das ist einfach so ein gewisser Grundsatz. Ja. Ich hätte mhm. noch äh, zwei Fragen.
0: Oh, raus. Wen? Ja. Dann mal, Dominik. ist nicht. Ja. das ist nicht? Promobilhandel. <lacht> ja, an <lacht> ja. 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 sich äh, läuft das wohl ganz gut. Ja.
1: Du hast gerade Dominik angeschaut. Ja. Danke, jetzt noch zwei Fragen. Okay. Ja, ich ja. ich habe ihn ich nur, hab nur wegen der Zeit angeschaut. Ja, ja. ja wegen der Zeit.
0: Und äh, unter Umständen, weil da ja vielleicht auch noch Fragen da sind. Ja, ich überlege nochmal. Aber, also ich sage mal, nicht zwei kritische Fragen, aber vielleicht nachdenklichere Fragen. Das Thema, wenn man wenn man Händler ist und äh, sage ich mal hier wie geschnitten Brot äh, die Dinger raushaut und verkauft, macht man sich da Gedanken über das Thema Infrastruktur und ähm, wo die
1: Leute unterwegs sind und äh, oder wenn man vermietet, mhm. sagt man den Leuten das? Gut, freilich macht man sich äh, darüber Gedanken. Man wird ja auch von jedem Kunden im großen ganzen Moment damit konfrontiert. Ne? Also dass man darüber redet. Mhm. Und äh, ich habe äh, vor. Ganz neu gegründet, vor drei bis vier Jahren mit unserer damaligen Bürgermeisterin schon das Gespräch gesucht, dass wir in, in Penzberg einen Stellplatz bräuchten für Wohnmobile, weil es halt, wie wir vorhin schon festgestellt haben, nicht so ist, dass Wohnmobilfahrer kein Geld in eine Stadt bringen. Ne? Und seit anderthalb Jahren ungefähr gibt es den jetzt. Ne? Unten am Oberer Weiher mhm. äh, haben wir einen Wohnbestellplatz, auch ganz nett gelegen, nichts Luxuriöses. Aber das ist ja auch das, was die wenigsten wollen, sondern einfach ein Stellplatz. Ne? Und wir liegen verkehrsgünstig an der Autobahn, perfekt zum Übernachten, reicht das ja. vollkommen aus. Wie viele Plätze? So acht, glaube ich. Okay. Oder acht ja. bis zehn. Ich glaub, mehr,
0: mehr das ist vielleicht zur Erklärung, weil also wir reden ja oft immer so in unserer Campingsprache, Infrastruktur meinen wir schwerpunktmäßig okay. Stellplätze, Campingplätze, ja. etc. Also ja. einfach ja.
1: irgendwo, wo man sich hinstellen kann. Genau. Ja. Und äh, wie gesagt, die, die, ich habe auch jetzt aus diesem... Mega, ja, wohlgefühlt, was auch die, die Vermietung anging und den Wohnmobilverkauf. Die wenigsten, oder eigentlich kein Mieter kam zurück und hat mir erzählt, er hätte keinen Platz mehr bekommen.
0: Mm. Ja, aber als Mieter weiß ich nicht. Ich glaube, die planen ja
1: auch wahrscheinlich deutlich. Ja, aber die, die buchen auch nicht fest. Ja. Also klar planen die eine Strecke, selbstverständlich. Aber mm. die buchen sich nicht zwangsweise feste Plätze. Ja. Das heißt ja auch, dass die in, in der Hochsaison irgendwo angekommen sind und noch einen Platz bekommen. Mm. Mm. Also die, diese Horror-Szenarien teilweise, die die, die die, kann ich im Moment nicht nachvollziehen. Bedarf ist da, aber das ist die logische Konsequenz aus dem höheren Wohnmobilabsatz. Das kann ja nur so sein. Ne? Wenn, ich, wenn ich mehr Freizeitfahrzeuge allumfassend, ja. egal ob jetzt Pkw mit Dachzelt oder Campervan oder Alkovenmobil oder Allradfahrzeug, wenn, wenn da mehr Fahrzeuge auf den Markt kommen, dann brauche ich mehr Stellplätze. Das ist hm. sowohl zum Abstellen als auch zum Urlaub machen. Hm. Und äh, hey, da, da muss äh, ein bisschen was passieren, klar. Aber ich glaube, da sind viele große Hersteller äh, auch dran.
0: Ja. In ja. dem Thema. Ja. Ähm, zweite Frage. Wenn man jetzt ähm, die aktuelle ähm, Krise sieht, wir haben jetzt, ich weiß gar nicht, wann wir die Folge senden werden, aber wir haben äh, Ende Oktober ähm, sind gerade so schön mitten in der zweiten Welle, was Corona mhm. angeht. Mhm. Es läuft noch bombig im Handel. Aber inwiefern macht man sich als Händler dann seine Gedanken und sagt, irgendwann muss das Ding doch mal zum Ende kommen oder muss dieses, dieses überstarke Wachstum sozusagen zum Ende kommen?
1: Ja, also ich meine... da äh, man muss ja immer unternehmerisch denken, in gewisser Weise. Ne? Und man muss immer früher an später denken, ob wir jetzt Corona haben oder nicht. Das muss ja. man machen. Das, kann ja. sich, das können sich alle Situationen einfach ändern oder die Parameter können sich ändern. Also äh, muss man halt in gewisser Weise eine Rücklage bilden. Ne? Das ist ja. so, das, das mache ich. Und äh, ja, ich, ich, gehe, ich persönlich gehe ich davon aus, dass es nicht auf diesem Level weitergeht. Es ne? kann nicht für immer so weitergehen. Mhm. Glaube ich nicht weil ein gewisser Bedarf irgendwann mal gedeckt ist und es kommen vor allem ja irgendwann auch wieder mehr Gebrauchtwagen auf mhm. dem Markt das ist eine logische Konsequenz wenn man sehr viele Neufahrzeuge verkauft und äh, ja die werden auch dafür die werden dann auch wieder Käufer finden ne? und dann mhm. fällt der Neuwagenkäufer weg im Moment haben wir ja auch sehr viele neue Autos im Verkauf weil es keine Gebrauchten gibt es gibt kaum Gebrauchte Camperwands im Angebot ne? ja. interessante Autos es gibt dann zehnjährige die die 30.000 30 30 Euro kosten ja. Ne, also ja. teilweise, ja, dann kann ich auch 50 für einen neuen hinlegen. Ne? Weil dann habe ich eine ganz andere Gewährleistungsthematik, ich habe einen ganz anderen Stand der Technik ja. und so weiter. Ne? Und deswegen glaube ich, haben wir da eher das Thema im Moment. Und wenn das sich mal mehr durchschlägt, es gab auch dieses Jahr eben, wie ich vorhin schon gesagt habe, die Hälfte der Leute haben neu angefangen. Davon fangen, fallen ja auch wieder welche raus. Also da bin ich fest der Meinung, dass viele dann sagen, ist jetzt doch nicht meins. Ja. Also ich habe es probiert, ich habe gedacht, es ist gut für mich, aber Camping ist doch nicht so das, was ich mir vorstelle und auch die Autos kommen dann auf den Markt also, da wird sich was was tun, ja. dass es da in gewisser Weise etwas weniger wird. Und ich glaube auch, die die großen Hersteller wissen das auch alle. Ich, ich kenne keinen großen Hersteller, der jetzt äh, auf Biegen und Brechen Werke baut, um seine Kapazitäten zu verdoppeln. Also ich habe noch nichts davon gehört. Es gibt äh, Modernisierungsgeschichten, ähm, ne? Und dann etwas eine Kapazitätserhöhung, aber ja, das, denke, alles äh, im,
0: im verantwortlichen Rahmen. Ne? Genau,
1: ja. Genau, alles in, in einem Rahmen und nicht in einem in der Dimension, wo man dann irgendwann eine Überproduktion haben wird. Mhm. glaube ich. Mhm. Ja. Wobei das auch schon ja. da war. Gab es ja, ja, im klar. Mobilbereich auch schon. Es gab schon Insolvenzen von großen Herstellern. Es gab schon sehr viel Lagerware. Das gab es alles schon.
0: Ja, das muss ja insofern, insofern ist, es dann, ist es dann wahrscheinlich nichts anderes als andere Krisen. Vielleicht größer in der Ausprägung Absolut. oder länger oder wie auch immer. Aber, aber die Grundmechanismen sind <lacht> wahrscheinlich die gleichen. Ja. Okay.
1: Und deswegen, dessen muss, dessen muss uns immer bewusst sein und dann darf es auch nicht ganz so hoch hängen, weil man auch, wie bei allem, das Beste daraus machen kann. Ja. So ist es auch mit Corona. Genau.
0: Ja. Man kann sich isolieren. Ja. Das ist das Gute. Ja. So. so. Mir ist nichts mehr eingefallen. Nur oh, ja. eine Frage ist ja oh. Genau, stimmt. Das Endpunkt, Punkt, Punkt. Ja, stimmt. Hast du darüber nachgedacht? Ja, wann denn? Ich
1: habe die ganze Zeit geredet. <lacht> ja, das ist Sinn und Zweck. Ja. <lacht> Der offene persönliche und End. Hammermäßig coole Austausch. Podcast,
0: Camping-Podcast. Camping -Camping -Podcast. Camping -Podcast, sehr schön. Ja. Ja. Nehmen wir. Enthammermäßig. Ja. Ja. Enthammermäßig. Ja. So, so eine
1: Steigerung der Steigerung. Ja. Ja.
0: Das, das habe ich letztens irgendwo gelesen, dass Deutsche dazu neigen, so lange Wörter zu entwickeln. Ich meine, was jetzt auch ganz gut Sprache.
1: gepasst hätte, aber es das, das 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 war ja ganz nett jetzt, ne? diese Runde. Entlost, ne? weil Lost ist ja irgendwie dieses das Jugendwort, <lacht> dieses Jugendwort ja. des Jahres. Aber immerhin sage ich, das war eine Entlost-Veranstaltung, <lacht> die wir hatten. Aber ist das, Lost nicht eher... Äh, nee. Negativ gemeint. Ich, so. Ja, genau. Ich bin ja. verpeilt und nicht so richtig wissen, ja. wie es jetzt weitergeht und so weiter. Ja, und so okay. könnte man die Corona-Situation ja auch angehen.
0: Ne? Ja, ich will ja jetzt niemanden den Ball zuwerfen, der als ja. nächstes bei uns Gast ist, aber du könntest natürlich, wenn du schon Jugendsprache nimmst, zur Zeit sagen, der Entübelste. Der, ja, der Übelste. Ja. Äh, das ist ja. eigentlich positiv gedacht. Ja. Obwohl für uns übel irgendwie nicht. nicht. Ja. Früher war es noch was
1: Negatives.
0: Ja, ja. Nein. alles Weil wenn
1: es nur übel ist, also ganz ehrlich,
0: ich bin
1: hier jetzt nicht so positiv. Schön. Ja, ah. danke. Genau. Wir wow, sollten ja, ja, ja. mal irgendwie zusammenarbeiten.
0: Ja, 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 das gucken ist wir mal. das <lacht> Sehr gut, vielen, vielen Dank. Genau. Sehr gerne. Ja, Dank. Das war jetzt fast schon eine Stunde, da sieht man immer ja. wieder, wie schnell das vorbeigeht. Ja, das und auch, auch hier auch haben wir wieder schön. einige Themenbereiche, aber ganz sicher nicht alle Themenbereiche abgedeckt. Ne? Nee, und äh, wir müssen einfach mit jedem Gast einfach nochmal einen Podcast 2.0 machen. ja. Ähm,
1: aber da brauchen wir da noch ein paar Jahre. Ich ja, muss ja auch heute noch was arbeiten. Also Genau, ja. wir können den <lacht> direkt im Anschluss ausdrücken. <lacht> wir aber erst in sieben Jahren Leute.
0: Eine ja. sehr wichtig. Genau. Stellt ja. dir vor, es ist 2025. <lacht> genau. Ja, vielen Dank und ähm, auch vielen Dank fürs Zuhören da draußen und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche Freitag wieder. So machen wir das. Bis dann.
1: Ciao. Ciao. Servus.